0: Welcome to the Ultimate Power Podcast. Your Podcast about inner and outer strength. Every week brand new interviews, hot insights and moving stories to help you reach your goals. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Ultimate Power Podcast. Mein Name ist Christian Gärtner und heute zu Gast im Podcast ist Janina Felix. Sie ist Trainerin und Coach. Sie ist erfahrene Kommunikationsexpertin, learning expertin Executive Business Coach und ist ausgebildet in den Bereichen NLP und Hypnose. Ich spreche mit Janina heute darüber, wie sie es schafft, in ihrem Alltag als zweifache Mutter den Spagat hinzukriegen zwischen dem Trainieren anderer Menschen, dem Potenziale entdecken in anderen Menschen und der eigenen Familie, der Kindererziehung und ihrer Partnerschaft. Außerdem spreche ich mit ihr darüber, welche Rolle Frauen in der Führungswelt heutzutage haben und was sie dazu bewegt hat, dazu einen eigenen Workshop zu kreieren. Ich bin begeistert, dass Janina hier in dieser Folge mit dabei ist und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview. Janina, herzlich willkommen im Ultimate Power Podcast. Ich freue mich mega, dass du dir heute die Zeit nimmst und äh, ja, erstmal, wie geht's dir heute?
1: Ja, bestens. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung und danke, dass ich interviewt werden darf zu dem Thema, was mir sehr am Herzen liegt.
0: Sehr gerne. Ich habe gehört, sprechen kannst du nämlich, <lacht> weil du das jeden Tag im Beruf machst. Ich habe gerade in der Anmoderation schon ein bisschen was zu dir äh, gesagt. Wo steckst du jetzt gerade? Ich sehe schon wieder äh, Hotelzimmer. Wir haben uns ja gerade schon mal ein bisschen ausgetauscht im Vorgespräch. Ja,
1: ich bin gerade in Zürich gelandet, äh, im wunderschönen Zürich. bin hier im Hotel und habe äh, Montag und Dienstag zwei Trainingstage.
0: Du bist ja auch wirklich das äh, komplette Jahr irgendwie unterwegs. Hast du mal äh, ausgerechnet, wie viel, wie viele äh, Trainertage, Seminartage du hast im Jahr?
1: Also ich versuche es wirklich zu reduzieren, ich möchte gar nicht so viel haben, weil ich ja jetzt auch im Aufbau des Unternehmens bin und äh, da auch viel Zeit investiere, viel Zeit auch investiere für meine Aus- und Weiterbildung, also so fünf, sechs Trainertage so aufs ganze Jahr gesehen, das ist so das, was ich habe und mit dem ich auch total zufrieden Ich habe auch noch eine Familie nebenbei und <lacht> <lacht> ja, äh,
0: deswegen du, du äh, im äh, Monat ist das dann, fünf, sechs Trainertage? Ja, oder? ja, ja. Genau. ja. genau. Ja, du bist nämlich nicht nur äh, Trainerin, Sprecherin, du bist auch noch Familienmama, äh, du äh, bist Unternehmerin und du bist eine Person und deswegen bist du auch hier im Podcast, äh, was mich total begeistert. Äh, du bist jemand, der extrem begeisterungsfähig ist und extreme Power und Energie schon per se in sich drin hat und und äh, da werden wir heute auf jeden Fall auch ein bisschen drüber sprechen. Äh, bin ich gespannt, woher das kommt. Wir haben uns, glaube ich, so vor einem Dreivierteljahr oder sowas kennengelernt. Äh, ungefähr, ähm, ne?
1: Ich glaube, ein bisschen länger. Also im Grunde ja ähm, bei der PSU. Und das ist jetzt mhm. ein Jahr und.
0: Wow, war schon erst? ein Jahr
1: Juni. Ja. Ein Jahr und ein paar, mhm. ein paar Wochen.
0: Und bei uns ist es ja wirklich so, dass wir uns äh, immer wieder so in Zeitintervallen von ein paar Wochen äh, auf irgendeinem treffen, ja. <lacht> irgendwie in der Crew zusammenarbeiten oder wir auch immer und äh, wir immer viel mit Menschen zu tun haben und Menschenleben tatsächlich auch verändern zusammen. Und ich merkte auch immer, wie viel Spaß dir das macht, wie, wie du da drin ja. aufgehst und so weiter. War das schon was, was, was immer bei dir äh, so ein Wunsch war, nicht nur mit Menschen zu arbeiten, sondern auch tiefgehende Veränderungen hervorzurufen?
1: Ähm, ich habe selber das Erlebnis gehabt, dass ich durch ein Training, und das ist jetzt schon ein paar Jahre her, da war ich ganz junge Führungskraft, dass ich durch ein Training mich so verändert habe. Ne? Und als ich da saß in diesem Training äh, in der Lüneburger Heide, da sind wir alle mit dem Bus hingekarrt worden, im, äh, die ganze ganze Führungsring, ich dachte, was soll das denn, bitteschön. Ja? Und dann sind wir da wirklich eine Woche eingesperrt worden fast, ja, Bus wieder abgefahren und dann, also während des Trainings, die ersten zwei Tage habe ich echt noch ein bisschen gesträubt, weil ich das Ganze nicht verstanden habe. Ich war Anfang 20. Und am Ende des Trainings habe ich gesagt, das, was die da gemacht hat, das will ich auch. Und das was, war so. Was hat
0: dich so, so gekickt? Was, was war das wo wo du gesagt hast, boah, das ist irgendwie geil?
1: Das waren so viele Übungen, das war so viel, mal sich über sich selber nachdenken. Ne? Ich hatte damals auch eine Chefin vorgesetzt, die fand ich ganz, ganz furchtbar. Und ich war auch wirklich unfreundlich zu ihr und ganz. Blöd. Ja. Ne? Mhm. Und äh, das hat das alles gedreht. Also diese ganze Perspektive auf diese Situation, auf die Konflikte zwischen den Abteilungen und so, das hat so viel bewirkt, dass ich gesagt habe, wow, und auf einmal ist Arbeiten irgendwie so geil. Also die Arbeit an sich hat mir schon vorher Spaß gemacht, aber so jetzt zusammen ist da viel geiler eigentlich. Ne? Und das war das, ja.
0: D das heißt, du hast quasi so diese komplette Entwicklung an dir selber gesehen und dann gesehen, was das bewirken kann und äh, dann irgendwann gesagt, so, das will ich jetzt einfach weitergeben.
1: Ja, also bei mir natürlich ganz zu Anfang, aber auch bei den anderen und im Zusammenspiel. Also es ist ja nicht nur, klar fange ich bei mir an, aber was das für Auswirkungen dann tatsächlich auf das ganze Arbeitsklima hat, das
0: fand ich echt mhm. beeindruckend. Ja. La la lass uns ein bisschen über das sprechen, was du jetzt gerade heute machst und danach gehen wir mal ein bisschen äh, zurück, wo das denn eigentlich äh, noch herkommt. Ja, weil ich höre, du bist ja auch nicht, du bist nicht schon immer Unternehmer gewesen, auch nicht schon immer Trainerin. Ähm, wa was machst du jetzt gerade? Also du bietest äh, Seminare an, ich habe natürlich auch ein bisschen geschaut nochmal und dadurch, dass wir uns kennen, weiß ich natürlich auch ein bisschen über dich. Aber was, was ist das, was du jetzt gerade im Portfolio hast?
1: Ich arbeite sehr, sehr gerne mit äh, Hotellerie, mit fünf Sterne oder auch Designhotels Hotels zusammen und ähm, gehe da so in die Führungsmannschaften und schau, was kann bei den Führungs, äh, beim Führungsteam verändert werden, damit das Arbeiten so wie bei mir damals einfach nochmal leichter wird. Das sind, ähm, das heißt Leaders Academy. Mhm. Das ist mal so meistens drei Module, zwei Tage und das geht dann mit drei vier Wochen Pause. Arbeiten wir dann an am, am Führungsstilen, am, am, am Leadership. Mhm. Dann habe ich jetzt ähm, die, ich habe das jetzt genannt mundfein statt mundtot, das ist ganz fresh. Cool. <lacht> und zwar sind das Kommunikationstraining, das ist einmal Umgang mit unzufriedenen äh, mit unzufriedenen Gästen. Mhm. Und äh, das zweite, das mache ich jetzt ähm, morgen, das ist das BL2, also Upselling auf Deutsch, Beratung mit Leidenschaft und Leichtigkeit. Die mhm. Sachen, das ist so das, was ich jetzt gerade aktuell sehr intensiv und, und auch erfolgreich ähm, mache und anbiete.
0: Wie, wie lange bist du jetzt? Trainings. Genau, da wollte ich nämlich gerade noch ergänzen, das ist jetzt so dieser ganze Bereich Corporate Trainings, mhm. das heißt du bist Trainerin, selbstständige Trainerin für, für, für Unternehmen und du fängst jetzt auch gerade an, so ein bisschen in diese Richtung öffentliche Seminare ja. zu gehen, das weiß ich schon, weil ein Mäuschen mir das geflüstert hat. <lacht> Kannst du darüber schon was sagen?
1: Ja, also das ist ein totales Herzensprojekt. Ich bin so froh, ich bin so glücklich, dass das wirklich einen Termin jetzt hat, Ende also November. Und zwar geht es da um Female Leadership. Ja. Und ähm, ich bin jetzt überhaupt nicht so, dass ich sage, so jetzt die Frauen allein, die macht jetzt nur noch Frauen und so weiter. Überhaupt nicht. Also was mir wichtig ist, halt einfach die Vielfalt, ne? mhm. Und den Frauen dann den Raum mal zu geben, mal für sich zu sein, zwei Tage und äh, auch mal zu gucken, wie ist das denn nur mit Frauen? Einfach mal, bin ich dann anders? Ähm, Traue ich mich dann mehr? Und der Schlüsselmoment, das zu machen, also ich, das plane ich eigentlich schon so seit ein paar Jahren, so was anzubieten. Aber der Schlüsselmoment war dann, als ich, ähm, ich bin Elternvertreterin bei bei der ähm, Klasse meiner Tochter, und als dann der Vorschlag kam, okay, wir machen jetzt mal den Sportunterricht getrennt, Jungs-Mädchen getrennt. Mhm bitte, was soll das denn? Was sind das denn für mittelalterliche Ach. Gedanken so? Das ist eine Waldorfschule, die probieren immer mal was aus. Und ähm, ich habe dann aber gedacht, na gut, die werden schon wissen, warum. Und habe das einfach mal so gesagt, sollen sie mal ausprobieren. Und dann kam meine Tochter nach Hause mit, wirklich mit ähm, leuchtenden Augen und total begeistert von diesem Sportunterricht. Ne? Und also ich habe ihr nicht gesagt, dass ich das wusste und habe dann gefragt, ja, was war so toll. Ja, wir konnten endlich mal irgendwie spielen, ohne dass die Jungs immer schneller waren, ohne dass die Jungs gelacht haben, weil wir den Ball nicht werfen konnten. Und wir haben einfach so viel gelacht und sowas. Und das fand ich total toll, auch zu sehen, dass manchmal ist das ganz gut, so ein bisschen Trennung zu haben. Mhm. Ja? Und da hat sie einfach mal zu ihren Stärken gefunden und hat sich mehr getraut. Und das war so ein, so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ähm, es ist auch mal gut so zwei Tage mal den Raum zu geben.
0: Hat das jetzt auch für dich so ein, ich gehe direkt mal drauf ein, hat das für dich jetzt auch so irgendwie so eine Auswirkung gehabt, wie du allgemein so dieses ganze Thema Bildung und ähm, Erziehung und so weiter jetzt vielleicht sogar anders angehen würdest mit dieser Erfahrung, auch mit der Schilderung deiner Tochter? Oder sagst du, das ist jetzt quasi nur darauf bezogen und dafür wichtig? Also gerade so diese die Trennung zwischen, äh, zwischen Mädel, Jungs. Äh, ich weiß nicht, wie alt ist deine Tochter in der Grundschule? 12. oder Zwölf, okay, gut. Ja,
1: sie schon zwölf. Ähm, also ich habe das, ähm, die hatten zu Anfang eine schwierige Zeit, weil die sehr viel, ähm, sehr, ja, ja, wie soll ich das sagen, sehr ähm, aktive, ähm, wie sagt man das, aktive Jungs in der Klasse hatten, mhm. die sehr viel Raum eingenommen haben. Und deswegen mhm. war das schon immer ein Thema und deswegen begleitet mich das eigentlich schon ein paar Jahre, ne? Aber es war nie Thema, die jetzt so zu trennen. Und irgendwie, ähm, warum eigentlich nicht? Ähm, die zweite Frage begleitet mich das in der Erziehung. Ich habe ja auch noch einen Sohn, der ist schon 14.
0: <lacht> da kannst du das schön machen <lacht> zwischen ja. Ne? <lacht> genau. Jeden Tag.
1: <lacht> ähm, da muss ich sagen, der ist, ähm, die verstehen sich super, super gut. Also wirklich, es ist ein Traum. Natürlich streiten sie sich auch mal, aber insgesamt, die lieben sich sehr, die machen viel zusammen, auch trotz junge Mädchen, trotz Altersunterschied. Die ergänzen sich super. Also da kann ich mhm. wirklich froh sein. Sonst in der Erziehung muss mir im Moment Zeit gehen, ob ich da jetzt deswegen irgendwas ja, geändert alles gut.
0: habe. Ja, nee, alles gut. alles gut. Es hat mich jetzt interessiert, weil ich das ja. äh, sehr spannend fand, diese Reaktion. Weil ich glaube, das ist auch das, was jeder so erstmal im Kopf hat. Wieso müssen jetzt äh, Jungs und Mädels getrennt sein und so weiter. Aber ja. diesen Versuch da mal zu unternehmen und dann diese Reaktion, finde ich, find ich total ja. klasse. Ja. Ähm, lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, äh, wie du äh, zu dem Punkt gekommen bist, äh, wo du jetzt gerade bist. Ja? Was, was ist in den Jahren davor passiert? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen äh, erzählen, wie du aufgewachsen bist. Wie, wie hat das Ganze angefangen?
1: Wie ich aufgewachsen bin? Hm. So, wo, wo willst du denn... <lacht>
0: <lacht> du, ich stelle die Frage extra offen, damit du dir aussuchen kannst, äh, wie es losgeht. Aber du kannst mir gerne sagen, wie du wie du zur Schule gegangen bist, äh, in, in, was für familiäre äh, Verbindungen hattest du.
1: Ja, ich frage deswegen, weil viele fragen das so offen. Also auch so Menschen, die dich jetzt neu kennenlernen, die fragen immer ganz offen, so ja, und wo bist du groß geworden? Und der Gedanke dahinter ist eigentlich, du siehst so asiatisch aus, aber sprichst ah, du akzentfreies okay, Deutsch. Da. Wie kommt ja. das denn? Und deswegen Ja, jetzt, ich hast du, jetzt hast du
0: den Ball hier schon mal reingeworfen.
1: <lacht> ja, und deswegen, mhm. also ich bin adoptiert worden, mhm. als ich ein Jahr alt war und bin in Norddeutschland aufgewachsen im Landkreis mhm. Buxhaven. Mhm. Und ähm, hatte da, also ich denke immer rückblickend, das war eine, eine schöne Kindheit, weil ich glaube, dass ich, dass so eine Fähigkeit ist, ähm, ja, das ist so ein ist auch resilient. Ne? Ich, es ist eine Stärke von mir, dass ich doch eher das grüne Gras sehe, als, als mhm. das verwelkte. Und ähm, wenn ich es so beschreibe, ist es allerdings alles nicht so bunt. Ich, meine Eltern haben sich scheiden lassen. Da war ich drei Jahre alt. Ähm, ich habe einen jüngeren Bruder, der ist ein halbes Jahr jünger als ich, weil ich bin adoptiert worden, weil meine Mutter ein Kind verloren hat. Und deswegen mhm. kam diese Adoption. Und dann war das... Äh, ja, schon ein bisschen skurril, aber als sie wieder schwanger war, hieß es dann, naja, ähm, sie können jetzt sozusagen die Adoption wieder rückgängig machen. Und da hat meine Mutter aber dann gesagt, nee, 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 also das kommt überhaupt nicht in Frage und deswegen sind mein Bruder und ich nur ein halbes Jahr auseinander. Ah. Ähm, mein Vater ist ausgezogen, als meine Mutter schwanger war und so bin ich halt dann groß geworden. Also mit einem alle 14 Tage Donnerstags Papa und ähm, einer ja auch äh, taffen und arbeitenden Mutter, ja.
0: So. Das heißt, so deine ersten Lebensjahre waren auch davon geprägt, dass du dich immer wieder, ja quasi nicht nur, dass du dich im Leben erstmal zurechtfinden musstest, als kleines Kind erstmal Orientierung finden musstest, es hat sich halt sehr viel geändert, immer wieder. Kannst, kannst du dich an Dinge aus der Zeit damals erinnern oder äh, setzt die Erinnerung dann tatsächlich erst ein, als alles so ein bisschen ruhiger verlaufen ist?
1: Also ich habe, äh, wenn ich mit meinen Geschwistern rede, das ist jetzt schon irgendwie mal ein paar Jahre her, da hatte meine Schwester irgendwas gesagt und das war dann so nicht so ein schönes Erlebnis und ich hatte das komplett gestrichen aus meinem mhm. Gedächtnis, ne? Und dann ist mir das wieder eingefallen. Ich dachte, ja, stimmt. Und ich verhafte allerdings auch nicht so in diesen, in den Erlebnissen, die nicht so äh, schön waren, sondern ich gucke eher das, was ich alles hatte, und das war sehr, sehr viel. Ich bin meiner Mutter sehr dankbar, wie sie das alles gewuppt hat und mhm. ähm, wie ich auch groß geworden bin. Ich glaube, das ist so der Unterschied. Mein Bruder zum Beispiel, der sieht eher so, dass alles was das Tragische und dieses mhm. diese was ihm alles widerfahren ist und dem geht es halt auch nicht so gut, ne? Und das ist so, dass wirklich wie wie manche Dinge gesehen werden auch im Nachhinein.
0: Das ist ja auch das, was mich bei dir immer so begeistert, ja? Dieses wirklich dieses Positive, dieses immer wenn du irgendeinen Vorschlag machst, ja, ja, komm, lass das machen, oder äh, irgendwie, ja, also, dass du da sehr, äh, ja, einfach sehr proaktiv und sehr positiv an alles dran gehst. Ähm, obwohl, muss man ja jetzt sagen, dass es in den ersten Jahren vielleicht äh, auch so war, dass du dich auch mal durchboxen musstest oder alleine äh, unterwegs ja. warst, ja, und viele, ja, ja. viele Dinge dir alleine erarbeiten musstest. Äh, würdest du sagen, äh, heute rückwirkend, dass äh, so der Start ins Leben und dann natürlich auch die ersten Jahre, deine Kindheit und so weiter, Grundlage dafür sind, für diese ganze für diese ganze Antriebskraft, die du jetzt heute hast?
1: Ja, ich denke schon. Ich glaube, das, was was in der Kindheit dir widerfahren ist oder was du erlebt hast, was du mitgenommen hast, was du bekommen hast, das ist schon immer auch ähm, die Basis dessen, was du jetzt machst. Ne? Und ich mhm. denke schon, ich wollte... Ja, was sind so meine Träume gewesen? Ich wollte, ich war seit der Grundschule immer auf der Bühne. Ich habe immer Theater gespielt bis zum Abitur. Ich war in na, immer in der Theater gehen. Ne? Wenn es Projektwoche war und es gab Theater, äh, irgendwie ein Theaterprojekt, war ich immer ähm, im Theater. Und ähm, das, das, fand ich schon immer klasse. Und ähm, ja, meine Mutter wollte immer, dass ich Lehrerin werde. Ich bin Beamtenkind, also meine Eltern sind beide Lehrer.
0: Auch sehr spannend. Meine Frau. Ja, sehr auch. Spannend. <lacht> <lacht> ja, ja. ja.
1: Mhm. Biologie war das, ne? Oder? Also
0: meine, meine Frau ist keine Lehrerin, sie äh, sagen, genau, ja. aber äh, die Eltern beide auch Lehrer. Ach so, ja, <lacht> ja, ich dachte gerade, okay. <lacht>
1: ja, also das ist äh, nicht immer schön. Ich weiß nicht, was deine Frau für Erfahrungen gemacht hat. Du bist halt auch manchmal geärgert so mit den Lehrern. Ich hatte meine Mutter auch einen Sport und man ein Schuljahr und es ist alles nicht so toll. Ich war froh, als ich dann die Schule wechseln konnte und dann aufs Gymnasium gegangen bin und sie da nicht mehr war. <lacht>
0: Wie, ja. wie, wie war das? Wie war das bei dir so, als es dann irgendwann ernst wurde? So jetzt, du gehst jetzt durch durch deine ersten Schuljahre durch, dann geht's immer weiter und irgendwann ist mal so: Ach Mensch, die Schule endet auch irgendwann. Habe ich mir mal sagen lassen. Was machst du <lacht> eigentlich danach? Was waren so die ersten Gedanken? Du hast gesagt, du hast viel Theater gespielt und so weiter. War das yeah. auch das, was du vielleicht direkt nach der Schule ursprünglich mal machen wolltest, oder? Wie war das?
1: Nee, ich, also meine Mutter wollte sehr, sehr gerne, dass ich auch Lehrerin bin äh, oder werde, weil sie das so praktisch fand, Aber nicht also nicht, weil sie so begeistert war, sondern einfach so, ja, dann hast du sechs Wochen Uhr, also Ferien, dann kannst du, wenn du dann mal eine Familie hast und so, dann kannst, dann brauchst du keinen Urlaub nehmen und sowas. ne. Also es war nicht, weil das so toll ist, Wissen weiterzugeben, sondern einfach nur dieses Praktische und das fand ich so sexy. Deswegen kam Lehrer schon mal für mich gar nicht in Frage also Theater eigentlich auch nicht, weil irgendjemand mal so einen blöden Satz gesagt hat, dass ich ja niemals in Faust das Gretchen spielen könnte, was Aha. natürlich schwachsinnig ist. Ich habe auch hm. beim kleinen Prinzen den kleinen Prinzen gespielt. <lacht> <lacht> Aber cool. ähm, also der Ernst fing eigentlich wirklich an, so als das Abi vorbei war und hm. ähm, ich dann noch schnell mich irgendwie bei der Zeitung beworben habe für ein Volontariat und das voll verpennt habe. Ich, ich lag in Cuxhaven am Strand und äh, ich kam nach Hause. Meine Mutter super sauer. Äh, meine Oma hatte dann noch irgendwie Connections, weil mein Va äh, Opa Redakteur war. Und da, da habe ich dieses Volontariat bekommen. Ich habe es einfach, ich habe es vergessen. Ne? Ich habe echt vergessen. Es war nicht böse. Ich, ich habe echt, ich, ich lag am Strand und habe ein Buch gelesen. Und da habe ich dann gedacht, naja, ja, vielleicht ähm, war es jetzt doch nicht so, dass äh, die Herzensangelegenheit äh, äh, Journalistin zu werden. Und ähm, dann habe ich überlegt, was habe ich eigentlich immer gerne gemacht? Und das war Kellnern, <lacht> super gerne Kellner. <für lacht> Kellnern. Okay. Damit mhm. habe ich mir irgendwie meine, mein Taschengeld aufgebessert und dann habe ich mich im Mai, glaube ich, beworben in, äh, in Hamburg, in den großen Hotels, im Mai für August. Mhm. Ein bisschen kurzfristig, eigentlich waren auch alle Plätze schon weg, aber ich habe dann doch noch einen Ausbildungsplatz bekommen, ja. Und Jetzt, äh, das heißt, heißt
0: äh, zur Gastronomie, Kauffrau, nee, oder wie, nen wie nennt sich das ich, dann? Oder äh, Hotelfachfrau?
1: Ja, Hotel. es gibt mhm. Restaurantfachfrau, Hotelfachfrau mhm. und Hotelkauffrau. Mit Abitur mhm. machst du, hast du damals eigentlich automatisch Hotelkauffrau bekommen, waren aber alle Plätze weg. Hotelfachfrau waren auch alle Plätze weg. Und Refa, Restaurantfachfrau, ähm, gab es noch, oder ich weiß nicht, haben sie jetzt noch einen Platz geschaffen, da wurde ich halt Restaurantfachfrau mit okay. Abitur und meine Mutter mhm. ist im Boden versunken, hat sich richtig <lacht> geschämt. Und hm. hat auf Partys immer gefragt, wenn jemand, oder gesagt, wenn jemand gefragt hat, was macht denn jetzt Janina so? Und dann hat sie gesagt, ja, die ist halt, ähm, die ist halt Service, Serviererin. Äh, Janina ist jetzt Serviererin.
0: Professionelle und Professionell. Gelernte.
1: Und dafür braucht sie drei Jahre, naja. Hm.
0: Und du hast aber, du hast die Ausbildung gemacht, hast es durchgezogen und bist ja. dann äh, natürlich auch noch im Serviceberuf geblieben.
1: Nee, nee, nee. Das war, okay. Ich bin äh, dann sofort ins Event-Management gewechselt und habe dann nicht mehr die Veranstaltung durchgeführt, also so als, als ähm, zur Serviererin, sondern äh, habe sie organisiert. Und dann bin ich in den Bürojob gegangen, und dann in Sales and Marketing. Also die ähm, Ausbildung war richtig, richtig gut, würde ich auch immer wieder so machen, äh, weil es sehr praktisch war. Es hat einfach, der Team-Spirit war cool und so. Ich habe ganz, ganz viel gelernt. Also das war Und dann aber eben halt doch ins Büro.
0: Okay, und äh, wie, wie war so dieser Wechsel zwischen, äh, zwischen Praxis und Büro? Ich weiß selber aus eigener Erfahrung, dass es äh, teilweise doch ein sehr harter Wechsel sein kann, wenn du den ganzen äh. Tag verschiedene Menschen vor dir hast, dich äh, natürlich auch verschiedene Herausforderungen gegenüber siehst und äh, dann bist du im Büro und dann musst du erstmal selber organisieren und, und gucken. Wie, wie war das für dich?
1: Schwer, auch dieses Sitzen hm. ne, den ganzen Tag. Ja, oh und, Gott. Äh, <lacht> so Und dann gucken alle so, wenn du dann irgendwie einen Kaffee dir holen gehst oder so, das mhm. war äh, früher einfach auch noch ein bisschen strenger, da war das nicht so, ähm, da ich mal, gechillt, da, da guckte man schon, dass du dann auch wirklich die acht Stunden da am, am Schreibtisch gesessen hast mhm. und so. Ich hatte dann relativ früh auf so Kundentermine, das fand ich immer super, weil dann konnte ich mal aus dem Büro raus, aber so das, der erste Job, den fand ich schon hart, mhm. den fand ich echt hart.
0: Und war das dann auch in der Eventbranche, wo du dann deine ersten Schulungen selber erhalten hast, äh, dieses Aha Erlebnis, von dem du am Anfang erzählt hast, oder? Ja. Ging's da, noch ja. Weiter? Hm. da war ich Eventmanagerin und äh,
1: da habe ich die dann da haben wir die bekommen, ja,
0: aufgedrückt. Okay, sehr, sehr cool. Was, was ist das, wo, wo du sagst, das hat dich in deinem, äh, in deinem alten Job am meisten begeistert? Also bevor du Trainerin geworden bist, was hast du am liebsten gemacht?
1: ich habe am liebsten, also jetzt als Eventmanager, ich habe ja noch mhm, ein paar andere genau. Sachen zwischendurch gemacht, als Eventmanager fand ich es mega, dieses alles fügt sich zusammen. Ne? Also ich hatte, ich war ja so ein, so, 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 das war ja so ein Kommunikationszentrum des Eventmanagements. Wir hatten mit der Küche zu tun, mit dem Kunden, mit den Gästen, mit den, selbst mit der Buchhaltung nachher. Ne? Wir haben im Grunde waren wir alles gemacht, wir waren Dreh und Angelpunkt. Und das alles zusammenzuführen und dann nachher auf in dem Saal zu stehen und zu gucken, wie die Leute reinkommen, wie begeistert die sind, wie das alles glatt läuft. Und ja, das, das war cool. Also die ganzen unterschiedlichen Menschentypen und die zusammenzubringen, dass du was Großes daraus äh, erwächst. Das war das war cool, ja.
0: Mega. Und ich meine, das also. ist ja genau das, was du jetzt heute als Trainerin auch tust, ja. äh, wenn du vorne stehst. Also aus deinen Teilnehmern ein Team zu machen, zu gucken, was du aus jedem Einzelnen rausholen kannst und dann noch äh, dafür sorgst, dass halt eine Weiterentwicklung stattfindet. Ja, das sind ja schon auch Danke, viele Sachen, die dann immer. So ja, das sind ja schon auch viele Sachen, die als als Trainer und als Coach immer zusammenkommen, gerade wenn ja. du mit Gruppen arbeitest. Ne, ja. äh, Wahnsinn. Jetzt steht für mich ein großer Elefant hier im Raum und zwar, äh, wenn ich jetzt so deine Story auch höre, was du ge alles gemacht hast, was du heute alles machst, würde mich mal interessieren, wie machst du das eigentlich, Familienmama? Äh, Trainerin, äh, du du bist sportbegeistert, du hast Power. Äh, wo kommt es her? Wie wie sieht so ein Tag von äh, Janina Felix aus, wenn sie äh, wenn sie morgens aufsteht? Was sind was sind so die Dinge, die du tust?
1: Ich habe noch ein Hündchen. Ein Hund hast du natürlich auch noch klar. <lacht> also jeder Tag ist ganz anders, jeder mhm. Tag ist ganz unterschiedlich und ähm, ich arbeite so von ich, ich mache immer habe immer so Projektlisten, wo ich dann schaue, was ansteht und ähm, wie kriege ich das? Ich glaube, dass jetzt als, als Familien, also als Mutter, ist es das Wichtigste, den Partner mit ins Boot zu holen, den auch ja. da, dafür zu begeistern, was ich selber mache. Ne? Das ist total wichtig. Und da hat er mich wirklich auch sehr, sehr gut unterstützt. Wenn du einen Partner hast, der das alles äh, als nicht so wichtig oder äh, Hirngespinst oder was weiß ich ansieht, dann wirst du das nicht schaffen, ob, egal ob du jetzt Mutter oder Vater bist. Ne? Das, das ist schon ein Zusammenspiel von beiden. Und dann äh, habe ich recht früh angefangen, meine Kinder sehr selbstständig zu erziehen. Mhm. Also, dass die wirklich sehr, sehr früh selber Sachen machen. Also Infrastruktur, also und, und auch von der Infrastruktur her. dass mhm. Die spielen äh, Tennis, ähm, gehen zum Hip-Hop, hat mein Sohn Geige gespielt und so. Das war alles, habe ich alles unterstützt, aber es musste von der, von der Organisation her passen. Also, ich, es wäre aufgeschmissen gewesen. Ist glücklicherweise nicht so gewesen, wenn die Geigenlehrerin gesagt hätte: Okay, ihr Sohn ist hochbegabt, der muss zu einem speziellen Trainer mhm. oder
0: sowas, zu einer
1: speziellen Lehrerin. Und die sitzt keine Ahnung wo. Da haben wir in München gelebt. Das wäre dann blöd gewesen. Also ich habe immer schon so geguckt, dass das alles passt. Mhm. Und ähm, ja, sonst wie kriege ich das organisiert? Ich habe immer mindestens zwei ähm, also ich habe immer zwei Alternativen. Ich habe einen Plan A und auf jeden Fall einen Plan B oh, und gucke, dass ich äh, mein Netzwerk aufgebaut habe. Wir sind sehr, sehr viel umgezogen und äh, ich hatte nie die Großeltern irgendwie vor Ort oder meine Mutter vor Ort. Ähm, das heißt, äh, ich habe schnell angefangen, Netzwerke aufzubauen von anderen Müttern, von anderen von Kollegen, wie auch immer, dass man sich da gegenseitig unterstützt.
0: Würdest du sagen, das das auch sein. generell, auch wenn du das jetzt wieder beschreibst, du bist auch viel umgezogen und so weiter, das ist sowieso, dass es sowieso das hinzukriegen und auch an seiner Zukunft zu arbeiten, Visionen zu haben und so weiter, im Prinzip alles eher eine Einstellungssache ist als eine Sache der Voraussetzungen, die man hat oder wie würdest ja. du das beschreiben?